0: Больше года в Беларуси чиновники всеми правдами и неправдами пытаются поддержать иллюзию стабильности в стране, сдерживая цены и повышая зарплаты белорусам. Однако о том, что рано или поздно придется столкнуться с реальностью, эксперты предупреждали уже давно. И вот, как говорится, началось. Цены в стране, несмотря на все меры, начали расти. Причем ощутимо. И это только начало, как утверждают аналитики. Чему готовятся белорусам и хватит ли при таком росте цен средств на новогодние застолья? Насчет э, ценового регулирования, ценового воздерживания, вы их характеризовали. Оно действительно может на коротких промежутках а, действовать, и вот последний опыт Белоруссии показывает, что с точки зрения а, ограничения цен, да, эффект а, может быть, но это отнюдь не бесконечная возможность. А, почему? С точки зрения фирмы-производителя можно идти на ограничение цен, если цена, которая диктуется финансовой логикой и та, которая задается, потолок, который задается ценовым регулированием, разбежка между ними не столь велика, либо отсутствует вовсе. И волшебная в кавычках... Воздействие ценового регулирования в последний год, как его пытаются представить власти, во многом это не воздействие самого по себе ценового регулирования, а того факта, что предпосылки для замедления роста цен, они были уже и без него, и для дальнейшего раскачивания их было не так много в начале этого года. Определенную роль действительно ценовое регулирование стало играть скорее уже в текущем году, когда, например, на фоне скачков курса российского рубля и следом за этого белорусского и, кроме того, ввиду накачки деньгами экономики со стороны Национального банка, предпосылок для роста цен стало гораздо больше. И вот сейчас мы подходим к тому моменту, когда противоречие между ценовым потолком, который генерируется, формируется за счет ценового регулирования и финансовой логикой, вот это противоречие все в большей мере обостряется. И, соответственно, Пока, как мне кажется, нынешние власти, они пытаются вот так вот по краешку между капелек пройти и, будучи чуть более гибкими в рамках своего ценового регулирования, давать возможность производителям цены понемногу повышать. Но предпосылки для роста цен, которые созрели, они достаточно мощные. Два ключевых фактора, которые за этими стоят, я уже назвал, ну и сегодня все в большей мере это чрезмерно мягкая, чрезмерно стимулирующая политика Национального банка. И здесь мы попадаем в такую очень специфическую ситуацию. Если той инфляции, предпосылки для которой уже созрели, то есть это я сейчас говорю не о будущем, а о том, что уже есть, то есть если отпустить сегодня прямо в Орд ценового регулирования, Вспытка инфляции ставила бы, ну, по разным оценкам, от 5 до 10%. Мой коллега Анатолий Каритончик рассчитывал, так называемый, уже сформировав ценовой навес и вот примерно такими цифрами оперировал. И если ценовое регулирование, ценовые воши отпустить, мы бы с большой вероятностью ограничились вот такой инфляционной вспышкой, если бы в дальнейшем монетарная политика стала более здравой. Но мы, к сожалению, с вами находимся в Беларуси 2023 года, где слово здравое и рациональные соображения немножко не к месту. Соответственно, какие опасности? Я вижу то, что если вот этот разрыв между финансовой логикой и диктуемым ценовым регулированием будет нарастать, в какой-то момент производители тогда, они могут ограничивать предложение товаров и может возникать вот тот самый дефицит, о котором говорили. То есть это не значит, что дефицит там всего и вся, но скорее здесь более таким приемлемым будет словом сокращение ассортимента. Будет все чаще происходить. И кроме того, рано или поздно инфляция все равно, она реализуется, но реализуется уже гораздо более масштабной вспышкой, и вот там удержать ее в каких-то разумных пределах будет гораздо сложнее. Поэтому сегодня я бы сказал, вот ответственность за этот процесс, что будет дальше, она целиком и полностью на нынешних экономических властях, которые, по сути, и привели ситуацию вот к такому положению и как базовый сценарий если вот включатся какие-то все же рациональные соображения пока скорее я бы рассчитывал на то, что будет постепенное ускорение инфляции и на этот год оно не будет чрезмерно радикальным то есть ну, уже год по сути подошел к концу я думаю, что конец года где-то там в 5-6 максимум 6% инфляция годовой показатель вложится а вот на следующий год Инфляционная вспышка – это, на мой взгляд, одна из ключевых угроз. И вот какие масштабы она приобретет, здесь большой-большой вопрос, который зависит от того, будет ли включена экономическая война. Если ее включить, можно ограничиться повышением инфляции до 7-8% в год. То есть по белорусским меркам это не так страшно. Главная угроза сегодня это не курс, а инфляция. Вот то, о чем мы с вами начинали говорить. А инфляция, если вспышка инфляция она приобретет очень значимые масштабы, вот она уже может поспособствовать скачкам курса. То есть пока часто я и некоторые мои коллеги сравниваем сегодняшнюю ситуацию с 2011 годом, да, но не в совсем прямолинейном смысле. Речь идет о том, что действительно в экономике накопились диспропорции, но уже вид этих диспропорций отличается от 2011 года. В 2011 году почему был такой гигантский скачок курса? Потому что эти диспропорции в основном во внешней торговле были. А вот сейчас они в основном внутри экономики и прежде всего будут воздействовать на цены. Поэтому вот прямо такого сценарий, что вот завтра будет, как там любят говорить, обвал или еще какими-то такими сильными характеристиками сыпать, склоняюсь скорее нет. А, вот постепенное накопление за счет раскручивания меховика инфляции предпосылок для девальвации, да, это более чем вероятный сценарий. Ну и последнее, говорюсь, здесь еще мы, если мы говорим о курсе, очень сильно зависим от России. Какие сюрпризы она с санкциями введенными против нее, с ее нестабильными нефтегазовыми доходами может подкинуть, это уже за пределы экономической логике, поэтому вот в связи с Россией, такой индуцированной Россией, какой-то валютный кризис, такого на близком горизонте я бы исключать не стал, хотя для этого тоже пока таких очень явных предпосылок не столь много универсальных советов, которые были бы в кавычках правильные для всех и каждого, их не существует. То есть, э, ну, экономисты иногда берут на себя смелость э, какие-то давать вот такого рода советы, на мой взгляд, это коренным образом неверно. Это зависит прежде всего от предпочтений самих людей, вот насколько они хотят спать спокойно, а кто-то наоборот может э, не хотеть спать спокойно, и подспать спокойно может подразумевать абсолютно разные вещи. Ну, я, может, обрисую в качестве ответа основные паттерны такие, возможные поведения. В принципе, белорусы их уже демонстрируют. Я еще вот здесь упомяну один из моих любимых тезисов, что пережив э, череду вспышек инфляции, девальвации, белорусы – один из э, самых грамотных в финансовом плане народов в а, И поэтому очень часто нашим людям не надо объяснять, как себя вести. Но вот что сегодня делают люди, какие паттерны поведения есть – Первый, очень массовый, это покупка недвижимости, и зачастую это ответ на ваш вопрос, недвижимость рассматривают как средство сбережения. И вот для этого еще вдобавок берут в том числе и кредиты, рассчитывая либо на инфляцию, либо на обесценение курса. Такая стратегия может сыграть, как мы с вами обсудили, она не на 100% выигрышная, но для многих людей вот это ассоциируется с, это является синонимом «спать спокойно». Еще достаточно распространенные стратегии – Попытка или нахождение способа вывести свои сбережения за рубеж и разместить их в зарубежном банке, каких-то зарубежных активов для многих это самый надежный и в текущих обстоятельствах спокойный для сна способ хранения своих сбережений. Ну, еще один вариант это уже, наверное, для наиболее рисковых. Это вот попытка Поиграть, как когда-то в национальном банке любили называть таких вкладчиков, игроки в рулетку, это попытка играть с тапками, э, депозитов, кредитов, то есть когда ожидаешь инфляцию, эвальвацию, активно брать кредиты, приобретать какие-то товары, вроде автомобилей, бытовой техники и тому подобное. Для кого-то такой подход, такой паттерн поведения, он тоже приемлем. Вот, думаю, это примерно три таких стиля поведения, Коль кому ближе, это уже на выбор каждого человека У вас есть вопросы к экспертам? Пишите их в комментариях Или присылайте в наш телеграм-бот Все ответы в проекте «Народ спросит» Каждый понедельник в 7 утра по белорусскому времени Жмите на уведомления, чтобы не пропустить